0: v o a 세계 뉴스입니다. 한국 축구가 싱가포르를 5대0으로 완파했습니다. 한국 축구 대표팀은 16일 한국 서울 월드컵 경기장에서 있었던 2026 북중미 월드컵 아시아 2차 예선 C조 1차전에서 싱가포르 축구 대표팀의 5대0 대승을 거뒀습니다. 첫 골은 전반 44분 이강인 선수가 올린 공을 조규성 선수가 골대로 밀어넣으며 터졌습니다. 이어 후반 4분 황희찬, 18분 손흥민 선수의 골에 이어 23분 황의조 선수의 페널티킥이 이어지면서 한국팀은 싱가포르를 4대0 상황까지 밀어붙였습니다. 후반 40분 조규성 선수의 선제골을 도왔던 이강인 선수가 쐐기 골을 기록하면서 한국팀은 5대0으로 경기를 마무리 지었습니다. 한국은 싱가포르, 중국, 태국과 한조를 이루고 있으며 2위 안에 들게 되면 10. 18개 팀이 세계조로 나누어 겨루는 3차 예선에 진출하게 됩니다. 독일 출신 위르겐 클리스만 감독이 이끌고 있는 한국 대표팀은 오는 21일 한반도 시각으로 저녁 9시 중국에서중국과 2차 예선 2차전을 치릅니다. 조 바이든 미국 대통령은 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 북한과 러시아의 밀착 행보에 대해 우려를 전달했다고 백악관 국가안보회의 관리가 밝혔습니다. 세라 베란 백악관 국가안보회의 중국 타이완 담당 선임국장은 16일 아시아태평양 언론을 상대로 한 디지털 브리핑에서 한반도 문제와 관련 중국의 협조를 요청했냐는 질문에 이같이 답했습니다. 베란 선임국장은 우리는 중국과 여러 다른 대화에서 북한과 러시아 관계의 강화에 대한 우려에 초점을 맞췄다고 말했습니다. 아울러 이 같은 관계 강화가 한반도 비핵화, 러시아의 유엔 안보리 결의 준수 의무에 어떠한 의미인지에 대해 논의했으며 북한의 추가 핵실험 가능성 등에 대해서도 대화를 나눴다고 덧붙였습니다. 베란 선임국장은 정상회담 간이 같은 우려가 중국 측에 전달됐으며 이 점들이 영내 안보에 어떠한 영향을 미칠 것인지에 대해 심각하게 생각해 볼 것을 중국 측에 촉구했다고 설명했습니다. 앞서 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난 9월 러시아 극동 보스토치니 우주기지에서 정상회담을 갖고 군사협력 강화 등을 논의했었습니다. 이와 관련해 미 국무부는 15일 북한과 러시아 간의 무기 거래에 대한 강력한 대응 의지를 거듭 강조하면서 동맹과 파트너들과 함께 다양한 조치를 취하고 있다고 밝혔습니다. 중국 단둥과 북한 신의주 간의 화물트럭 운행이 재개됐다고 한국연합뉴스가 17일 보도했습니다. 연합뉴스는 이날 복수의 소식통을 인용해 이같이 보도했습니다. 양국 최대 교역 경로인 단둥신의주 화물트럭 운행은 신종 코로나 바이러스 확산으로 북한이 2020년 1월 국경을 전면 봉쇄하면서 운행이 끊긴 지 3년 10개월 만에 재개된 것입니다. 그러면서 화물트럭이 주로 중국에 거주하다 귀국하는 북한 주민들의 이삿짐을 운반했다고 전했습니다. 따라서 중국과 북한 간의 본격적인 무역에 화물트럭이 투입된 것은 아니라고 분석했습니다. 중국과 북한 간 화물트럭 운행은 지린성, 훈춘, 나선시, 원정리를 비롯한 접경지대에서 올 들어 제한적으로 다시 시작되고 있습니다. 앞서 단둥시의주 화물열차 운행은 지난해 1월 재개됐습니다. 하마스와의 분쟁을 이어가고 있는 이스라엘군은 지난달 납치됐던 인질 중한 명이 사망했다고 어제 밝혔습니다. 이스라엘군은 이날 새벽 가자지구 북부 알시파 병원 인근 건물에서 65세 이스라엘 여성 예후디트 바이스 씨의 시신을 수습했다고 소셜미디어 엑스를 통해 밝혔습니다. 그러면서 고 바이스 씨의 남편도 납치 당시 자택에서 하마스에 의해 살해됐었다면서 5명의 자녀 등 유가족에게 진심으로 애도를 표한다고 전했습니다. 이스라엘군이 하마스의 본부가 있다고 주장해온 알시파 병원을 지난 14일 급습했던 가운데 이스라엘군은 이 병원 단지 내부에서 하마스의 지하갱도망으로 통하는 입구를 발견했다고 이날 관련 영상과 함께 밝혔습니다. 이 밖에 알시파 병원 단지에서 위장폭발물이 설치된 차량 한 대와 그 안에 실려있던 AK-47 소총, 로켓 발사기, 적용용 소총, 수류탄, 기타 폭발물 다수를 발견했다고 덧붙였습니다. 이스라엘군은 알시파 병원에 4,000리터의 물과 1,500인분의 식량을 제공했다면서 병원 내 환자와 의료진 등 민간인 안전을 우선으로 하고 있다고 강조했습니다. 이스라엘군은 가자지군의 지상작전의 다음 단계를 실행 중이라고 이스라엘 국방장관이 어제 밝혔습니다. 요하브 갈란트 국방장관은 이날 성명을 통해 이스라엘군이 가자시티의 서부 전역에 대한 소탕작전을 마쳤고 이 작전의 다음 단계가 시작됐다고 말했습니다. VO의 세계 뉴스 김시영입니다. 생방송, 여기는 워싱턴입니다.
1: 한때는 멀리 있는 사람에게 소식 전할 수 있는 가장 빠른 통신수단이었던 전보. 다음 달 15일부터 한국에서 완전히 사라진답니다. 도포에 갓은 사람들이 나오거나 전화기가 일반화하기 전에 한국 사회를 배경으로 한 드라마나 영화에서 등장하던 이전보치료 갑니다. 전보가 왔습니다. 돈 많이 드는데 뭘 그렇게 길게 썼습니까? 라고 다박하기도 하던 그 전보 관련 대화가 이제는 완전히 역사 속 얘기가 된다는 의미인데요. 어, 1885년 서울과 인천 그러니까 당시 한성과 인천 사이에 전보 서비스가 시작된 이후에 138년 만에 전보 시대를 마치는 겁니다. 뭐 이유는 예상하는 것처럼 한국뿐 아니라 세계 통신시장, 통신환경이 너무나 달라졌기 때문입니다. 한국에서는 1990년 이후에 전자우편, 이메일과 휴대전화가 널리 보급되면서 전보 이용하는 사람이 크게 줄었고요. 2010년부터는 거의 경조사용 전보 정도로만 명맥을 유지했는데 이 전화로 전보를 신청하는 1 1로 서비스를 유지하는 그 자체가 계속 적자여서 더 이상 서비스를 제공하지 않기로 결정했다는 겁니다. 한국의 연합뉴스는 8.15 광복 이후 전보서비스를 담당해온 한국의 대표 통신사 KT가 이달 초에 전보서비스 종료 사실을 공지했다면서 미국에서는 2006년에 독일은 올해 1월에 전보서비스 중단했다며 세계적인 흐름이라고도 전했습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다. 저는 도성민이고요. 오늘의 주간 프로그램은 뉴스 따라잡기입니다.
2: 네, 오늘 뉴스 따라잡기에서는
1: 이번 주 미국 샌프란시스코에서 열린 아시아태평양 경제협력체 에이펙 정상회의에 대해서 자세하게 알아보고요. 뉴스 속 인물은 시진핑 중국 국가 주석입니다. 뉴스 따라잡기는 지구촌 오늘 아메리카나우 미국 정치 ABC 순서 뒤에 이어집니다. 이곳 워싱턴 DC는 지금이 11월 17일 금요일이고요. 아침 8시 8분을 향하고 있습니다. 현재 기온은 10도, 구름 조금 끼었습니다. 북한의 날씨 어떨까요? 한국기상청이 제공하는 날씨 정보입니다. 11월 18일 토요일에 북한 모든 지역 구름 많다가 오전부터 차차 맑아지겠습니다. 자강도 양강도 황해도 용현 지역은 오전까지 가끔 눈 소식 이어집니다. 비의 양은 5mm 미만이고요 눈은 1cm 안팎으로 쌓일 것으로 예상되는데요. 평안남도와 황해도 함경남북도 양강도 지역은 바람도 약간 강하게 불겠습니다. 최저기온은 영하 15도에서 영하 1도로 영하권입니다. 최고는 영하 5도에서 12도입니다. 지역별 자세한 기온 보겠습니다. 평양의 아침 최저가 영하 1도고요. 개성과 신의주가 영하 4도, 함흥이 영하 3도입니다. 원산이 영하 2도, 청진 영하 1도, 중강이 아침 최저 영하 8도, 해산은 영하 10도입니다. 낮에는 평양이 4도까지만 오르겠고요. 개성은 6도, 신의주 5도. 하문과 원산은 10도에서 11도 사이입니다. 청진의 낮 최고 8도고요. 중강은 0도에 머물고 해산은 영하 1도로 예보되어 있습니다. 동해상 앞바다는 구름 많고 먼바다는 종일 가끔 비나 눈 내립니다. 앞바다 물결은 1에서 3미터 먼바다는 오후에 5미터까지 일겠고요. 서해는 구름 많고 오전 한때 비나 눈 내립니다. 그리고 오후에는 맑아집니다. 앞바다 물결 1에서 3 5 m 오전에 물결이 높습니다. 먼바다는 4 m 까지 일겠습니다. 11월 18일 토요일의 북한 날씨 살펴봤습니다. 살아있는
3: 뉴스 손에 잡히는 뉴스 생방송 여기는 워싱턴입니다.
1: 세계 여러 나라의 주요 소식 전해드리는 지구촌 오늘 순서입니다. 지금 이 시각 세계에는 어떤 일들이 일어나고 있을까요? 김정우 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하십니까? 자, 오늘
1: 어떤 소식인가요?
3: 네, 베냐민 네타냐오 이스라엘 총리는 팔레스타인 가자지군의 민간인 피해를 최소화하는 데 실패했다고 밝혔습니다. 이런 가운데 이스라엘군이 인질 시신 두 구를 발견했습니다. 조 바이든 미국 대통령은 미국이 태평양 국가이기 때문에 이 지역에 깊이 관여하고 있다고 강조했습니다. 마지막으로 영국 정부가 대법원 결정에도 불구하고 불법 이주 루안다 이주 정책을 재추진하겠다고 밝힌 소식
1: 전해드리겠습니다. 네, 자 지구촌 오늘 먼저 이스라엘과 팔레스타인 분쟁 소식부터 보겠습니다. 어, 이스라엘군의 공격으로 팔레스타인 가자지군내 민간인 사상자가 크게 는 것에 대해서 국제사회가 비판의 목소리 연일 어, 잊고 있는데요. 베냐민 네타녀우 이스라엘 총리가 이 문제를 언급했네요. 그렇습니다.
3: 네타녀우 총리가 16일 방영된 미국 CBS 방송과의 회견에서 거의 6주 만에 가자지구의 팔레스타인인 수천 명이 숨진 것이 다음 세대의 증오를 부추기지 않겠느냐는 질문을 받았는데요. 네네. 여기에 네타영후 총리는 미국이 테러단체로 지정한 팔레스타인 무장정파 하마스가 민간인들이 안전한 곳으로 대피하는 것을 막은 탓에 희생자를 최소화하는 데 실패했다고 밝혔습니다
1: 네, 그러니까 하마스 때문에 사상자가 많이 나왔다는 얘기죠
3: 맞습니다 네타냐후 총리는 민간인의 죽음은 모두 비극이고 우리에게 그런 일이 없었어야 했다면서 우리는 민간인들이 피해를 보지 않도록 모든 노력을 다 했지만 반대로 하마스는 이들을 위험한 곳에 잡아두려고 모든 노력을 다 했다고 밝혔습니다 또 하마스가 민간인들을 인간 방패로 사용하고 있고 팔레스타인 사람들을 전혀 신경 쓰지 않는다고 비난했습니다.
1: 네. 자, 이스라엘의 얘기 핵심은 어떻게든 희생자 줄이려고 이스라엘은 노력했다는 얘기죠?
3: 그렇습니다. 네타념 총리는 전단을 뿌리고 휴대전화로 떠나라고 했다면서 그래서 실제로 많은 사람이 떠났다라고 강조했습니다.
1: 네. 자, 지금까지 가자지구 안에서 목숨을 잃은 사람들 얼마나 됩니까?
3: 네, 가자지구 보공당국은 지금까지 1만 1,500명 이상이 사망했다고 집계했는데요. 네. 그런데 이 공습이나 폭격으로 무너진 건물 아래 아직도 상당히 많은 사람이 묻혀있는 음. 것으로 추상됩니다.
1: 예. 자 이런 가운데 하마스가 붙잡고 있던 인질 가운데 이 숨진 사람들 시신으로 발견됐다는 소식이 있네요.
3: 그렇습니다. 이스라엘군이 16일 65세 여성 한명 그리고 19세 여군 한명의 시신을 발견했습니다. 네. 이들은 모두 가자시티 알치파 병원 근처에서 발견됐는데요. 특히나 이번에 시신으로 발견된 이 65세 여성의 남편도 지난달 7일 하마스 공격 당시 사망한 것으로 알려졌습니다.
1: 네. 지금 인지를 어느 정도나 파악하고 있습니까? 네.
3: 이스라엘군 측은 약 4, 240명으로 파악하고 있습니다. 네. 아, 그런데 예, 벌써 풀려난 사람도 있는데요 그렇죠. 미국인 모녀와 여성노인 두명등 모두 네명이 앞서 석방된 바 있었습니다 참고로 이번 분쟁으로 이스라엘 쪽에서는 1200명 정도가 사망했습니다
1: 네. 자 이스라엘군이 근처에서 인질들 그 시신이 발견된 알시파 병원에 들어가서 수색 작전을 하지 않았습니까 이곳에서 하마스가 만든 터널을 찾았다는 발표가 나왔네요
3: 네 이스라엘군 측이 사회연결망 서비스인 X에 관련 영상과 사진들을 올렸는데요 이 영상에는 땅속 깊은 곳에 이 콘크리트와 목재 파편 그리고 이 모래가 뒤섞여 있는 터널 입구가 나옵니다. 네. 이스라엘군은 또이 알란시티 아동 병원에서 발견했다는 이 터널 사진들도 올렸습니다.
1: 네. 이 하마스 측에서는 그 하마스가 병원 밑에 굴을 팠거나 대원들이 병원 안에 숨어 있다는 이스라엘 측 주장을 인정하지 않고 있는 거죠.
3: 네 하마스뿐만 아니라 이 병원 측도 계속 그런 주장을 부인해 왔습니다. 그런데 최근에 미국 정부가 정보당국 판단의 근거에 이스라엘 측 주장이 맞는다고 확인한 바 있었습니다. 네. 아, 그런데 이 문제와 관련해서 하마스가 16일에 성명을 냈는데요. 자신들이 알시파 병원을 군사목적으로 사용한다는 이 미국 국방부와 국무부 주장이 노골적인 거짓 이야기의 반복으로 이는 점령군 대변인의 나약하고 우스꽝스러운 행동으로 입증됐다라고 주장했습니다.
1: 네. 자 그런가면은 가자지구 내이 구호물자 반입이 불가능해졌다는 얘기가 유엔 쪽에서 나왔네요.
3: 네, 유엔 팔레스타인 난민 구호기구 UNRWA 발표인데요. UNRWA는 16일 엑스에 라파 국경을 통한 구호 작업이 17일 진행되지 않을 것이라면서. 이 연료가 없어 이 차량을 이용한 구호 물품 반입을 관리하고 조율할 수 없게 됐다고 밝혔습니다. 아, 지금까지 유엔과 여타 구호 기관들은 이집트와 접해 있는 이 라파 국경 통행로를 통해 차로 구호 물자를 가자지구 안으로 들여보냈습니다.
1: 네. 자, 유엔 팔레스타인 난민기 구호 기호 기구 측에 연료 문제를 언급했는데, 이 구호 기관들 쪽에서는 연료 반입을 허용하라고 이스라엘 측에 촉구해 왔죠.
3: 그렇습니다. 하지만 이스라엘 측이 이 반입되는 연료를 하마스가 쓸수 있다면서 이걸 허용하지 않았습니다. 네네. 그러다가 최근에 이 소량의 연료를 가자지구에 들여보내는 것을 허용하기도 했는데요. 네네. 하지만 이 구호 작업을 하거나 이 주민들이 사는데 턱없이 부족하다고 합니다. 그런데 어, 이런 가운데 이스라엘 관리들은 17일 이스라엘 전신 내각이 하루에 연료를 실은 트럭 두 대가 이 가자지구에 들어가는 것을 허용했다고 발표했습니다.
1: 네, 지금 저는 오늘 이번에는 아시아 태평양 경제협력체 APEC 관련 소식 보겠습니다. 어, 조바이든 미국 대통령이 APEC 행사에서 연설하면서 자, 미국이 태평양 국가다 이 부분을 강조했네요.
3: 그렇습니다. 바이든 대통령이 16일 APEC에 참석한 기업인들을 대상으로 연설했습니다. 그는 연설에서 15일 시진핑 중국 국가주석을 만났을 때시 주석이 자신에게 미국이 왜 그렇게 태평양에 관여하느냐고 물었다면서 이 질문에 미국이 태평양 국가이기 때문이라고 답했다고 전했습니다. 아 그럼 또시 주석에게 미국 덕분에 태평양 지역에 평화와 안보가 있었고 이를 통해 여러분들이 성장할 수 있었다고 말했다고 시 주석이 말했고 시 주석이 또 여기에 동의했다고 밝혔습니다 네,
1: 태평양 지역에서 가지고 있는 그 미국의 영향력을 강조하는 그런 얘기인데요
3: 맞습니다 바이든 대통령은 또 우리는 어디에도 가지 않을 것이라면서 미국이 태평양 지역에 계속 관여하겠다는 뜻을 거듭 강조했습니다
1: 네. 자, 15일 바이든 대통령 시 주석이 정상회담을 했습니다 이 회담에 대한 언급도 있었습니까 네,
3: 바이든 대통령은 시 주석과의 회담으로부터 지역적 국제적으로 혜택이 있을 것이라고 밝혔습니다 또 세계에서 가장 규모가 큰 경제 사이의 안정적 관계는 단지 양국뿐만 아니라 세계에 좋은 좋은 것이라면서 안정적 관계는 모두에게 좋다라고 거듭 강조했습니다.
1: 네. 자, 그러니까 미국과 중국 두 나라 관계가 안정되어야 할 필요성을 다시 한번 강조했습니다.
3: 그렇습니다. 바이든 대통령은 또 청중들에게 미국이 중국으로부터 디리스킹과 다변화를 하고 있는 거지 이 디커플링을 하는 것이 아니라고 또 밝히기도 했습니다.
1: 네. 자, 중국으로부터의 디커플링, 디리스킹 문제 이 최근에 서방세계에서 화주가 됐던 그런 단어죠?
3: 네. 첨단 제품 생산에 필요한 희귀 강물이나 연료를 공급받는 데 있어 이 중국에 대한 의존도가 커지면서 이 산업 경쟁력이나 국가 안보 뭐 차원에서 의존도를 줄여야 한다는 목소리가 커지면서 나온 용어들입니다. 네네. 이 디커플링은 국제공급망에서 중국을 제외한다는 뜻이고요. 반면 디리스킹은 국제공급망에서 중국에 대한 의존을
1: 줄인다는 그런 뜻입니다. 네. 자 서방 쪽에서는 중국이 무역 등에서 보여준 그 불공정 행위도 시정해야 된다 이렇게 요구를 해왔는데 이 문제에 대한 언급도 있었습니까?
3: 네, 바이든 대통령은 이 문제와 관련해 이 공정하고 평등한 경제 활동의 장을 유지하고 여러분들의 지식 재산권을 보호하는 문제에 이르면 우리는 중국과 진짜 다른 점이 많다라고 지적했습니다.
1: 네. 자 바이든 대통령과 시진핑 주석이 15일 정상회담에서 이 마약성 진통제, 펜타닐 생산을 서로 단속하기로 합의를 하지 않았습니까? 이 합의를 뒷받침하는 조처가 미국 정부 쪽에서 나왔네요.
3: 네, 미국 정부가 16일 이 중국 공안부 소속 과학수사연구소를 이 수출 통제 명단에서 뺐습니다. 네. 미국은 지난 2020년에 위구르인들과 여타 중국 내 소수민족에 대한 인권 유린에 관여했다는 이유로 이 기관을 제재한 바 있었습니다. 네. 아, 이 조처는 이 펜타닐이 미국으로 흘러들어가는 것을 막기 위해 이 중국 정부 쪽에서 더 많은 일을 하도록 확신시키려는 노력 가운데 하나로 보입니다.
1: 네, 그 펜타닐하고 그 기관이 연관이 있는 모양이네요.
3: 네, 지난해에 당시 칭강 미국 주재 중국 대사는 이 펜타닐 통제에. 필수적인 기관을 제재하는 것에 충격을 받았다고 밝힌 바 있었습니다.
1: 네. 자 이런 가운데 이번 회의에서 시진핑 주석과 기시다 후미오 일본 총리가 만났습니다. 네,
3: 두 정상이 17일 만나서 호혜 관계를 추구하고 이 경제 현안을 논의할 이 고위급 대화를 개최하기로 합의했습니다. 네. 특히나 이날회 회담에서 이 기시다 총리가 일본산 수산물 금지 조처를 해제해달라고 시 주, 주석에게 요구를 했습니다. 이에 시 주석은 일본이 후쿠시마 오염 처리수 방류에 대한 우려를 심각하게 받아들여야 하고 또 양측이 협의를 통해 이 문제를 해결하려고 노력하기로 합의했다고 말했습니다.
1: 네. 지금 촌 오늘 마지막 소식은 영국으로 갑니다. 영국 정부가 추진하고 있는 이 불법 이주민의 르완다 이주 정책. 이게 계속 논란이 되고 있나요? 네.
3: 영국 대법원이 15일 이 르완다로 불법 이주민들을 보내려는 정부 정책이 이 불법이라는 이심 법원 판결을 인정했습니다. 네. 하지만 영국 정부 쪽에서는 이 계획을 반드시 부활시켜서 내년 법에는 첫 번째 비행기를 띄우겠다고 다짐하고 있어서요. 앞으로 또 논쟁이 이어질 걸로 보입니다.
1: 네, 지금 논란이 된 영국 정부가 추진하고 있는 불법 이주민을 르완다로 이주시키는 정책. 이게 어떤 것인지 잠깐 설명을 해주시죠.
3: 네, 최근 몇년 동안 이 작은 배를 타고 이 영국 해협을 불법으로 건너와서 이 망명을 신청하는 사람들이 급증해서 영국이 골머리를 앓고 있습니다. 그러자 영국 정부가 이 아프리카에 있는 르완다 정부와 협의해서 난민 신청을 했다가 자격이 안 되는 사람들 또 불법 입국자들을 르완다로 보내기로 했는데요. 네. 이계기 애초에는 이전 보리스 존슨 정부에서 처음
1: 추진됐던 겁니다. 르완다가 네. 이주민들을 그럼 조건 없이 영국 이주민들을 조건 없이 받아들이는 겁니까?
3: 그건 아닙니다. 이제 두 나라가 5년짜리 양해 각서를 체결했는데요. 여기에서 미화로 1억 8천만 달러를 영국이 르완다 쪽에 주기로 했습니다. 영이 가디언지 등 보도를 보면요, 이돈이이미전달이됐다는이요또는이와는별이로루에다로 가는 사로들 여행 경비와 장학금 등으로 정착금 등으로. 한 사람당 만4 9 0 0달러가들 어. 예정이라고 합니다.
1: 그런데 이 정책이 사법부의 제동을 받은 겁니다.
3: 네. 이 영국 정부의 이 계획이 야권이나 인권단체는 물론이고요. 국제사회로부터 이 비윤리적이라는 비난을 받았습니다. 네네. 그리고 일부 망명신청자가 영국 정부를 이상대로 소송을 냈는데요. 이 소송이 결국 대법원까지 올라간 겁니다.
1: 네. 그런데 대법원도 이제 항소심 결정을 인정한 그런 결과가 나온 겁니다. 네.
3: 대법관 다섯 명이 만장일치로 이심 법원 판결을 인정을 했습니다. 네. 이심 법원은 르완다가 안전한 제3국이 아니기 때문에 이 난민들을 보내는 조처가 위법이라고 판결했습니다. 또 그에 앞서서 지난해 12월 또 일심 법원에서는 이 정부 계획이 합법이라는 또 결정이나 온바 있었습니다. 아,
1: 자 르완다가 안전한 제3국이 아니다라는 얘기가 있는데, 자 이게 어떤 배경에서 나온 겁니까?
3: 네, 인권 단체들은 르완다 정부가 이 난민들이 도착하면은 이 사람들을 본국으로 추방할 수도 있다고 우려하고 있습니다. 네. 이 영국과 르완다 사이에 체결된 합의문에는 이 해당 사항이 구체적으로 나와 있지 않기 때문인데요. 또 이런 가운데 지난해 6월에는 이 사람들을 태운첫 비행기가 또이륙하라다가 유럽인권재판소가 개입해서 또 이게 무산되기도 했었습니다.
1: 어. 그런데 영국 정부는 이번 대법원 판결에도 불구하고 이 정책을 개시, 계속 추진하겠다는 방침이라죠. 네.
3: 리시 순나 총리가 대법원 판결이 나오고 기자회견을 했는데요. 르완다하고 협약을 새로 체결해서 이 계획을 되살릴 것이라고 말했습니다. 네. 아울러서 르완다로 간 이주민들이 추방되지 않도록 법적 보장책을 마련할 것이라고 전했습니다. 한편 제임스 클레버리 영국 내무장관도 16일 정부의 단호한 의지를 강조하면서 내년 총선거 전에 반드시 이주민들을 태운 루한다행 비행기가 뜰 것이라고 강조했습니다.
1: 네. 자 불법 이주민의 루한다 이주 순학총리의 핵심 공약 가운데 하나였죠.
3: 네, 순학총리가 이 존슨 전 총리 정책을 이어받아서 이 조처를 추진해왔는데 현재 보수당 안에서는 순학총리가 이 계획을 살려내지 못하면 총리 자리를 지키기 어려울 거라는 말이 나오고 있습니다. 또 이런 가운데 노동당 같은 영국 야권은 내년 선거에서 승리하면 이 조처를 취소할 것이라고 또 벼르고 있습니다.
1: 네, 지구촌 오늘 김정우 기자였습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다. 이번에는 생생한 미국 뉴스 전해드리는 아메리카나우 순서입니다. 우택성 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하십니까?
1: 오늘 어떤 소식인가요?
2: 네, 2024 미국 대통령 선거에서 조 바이든 대통령과 도널드 트럼프 전 대통령의 재대결 가능성이 커지고 있는 가운데 민주당 내에서 10명 중 거의 6명이 바이든 대통령 외에 다른 후보가 경선에 참여해야 한다고 답하는 등 바이든 대통령에게 긍정적이지 않은 여론조사 결과가 잇따라 나오고 있습니다. 불법 체류자 보호 도시를 표방하면서 많은 이주민들을 받아들였던 시카고가 이주민들의 임시 보호소 거주 기간을 60일로 제한하는 대책을 내놨습니다. 이어서 미국 연방 에너지부가 미국 배터리 산업 강화를 위해서 35억 달러 규모의 기업 투자를 발표했다는 소식 전해드리겠습니다.
1: 네. 자, 아메리카나우 첫 소식입니다. 어, 내년 미국 대통령 선거가 이제 뭐 1년도 채 남지 않았습니다. 각 당에서 후보를 뽑는 첫 경선도 두달 정도가 남았는데요. 미국 정치 확연히 대선 국면으로 이제 접어든 거죠?
2: 네, 그렇습니다. 그렇기 때문에 최근 대선과 관련해서 유권자들을 대상으로 한 여론조사 결과가 계속해서 나오고 있습니다. 어, 현재 민주당에서는 조 바이든 대통령이 그리고 공화당에서는 오너드 트럼프 전 대통령이 유력한 각 당의 대선 후보로 꼽히면서 어, 두 사람의 재대결 가능성이 커지고 있는데요. 어, 이두 사람의 재대결에 대해서 물은 여론조사 결과가 잇따라 발표되면서 주목을 받고 있습니다.
1: 네. 자, 최근 나온 여론조사 결과들이 바이든 대통령 입장에서 볼때 지금 그렇게 긍정적인 상황이 아니라고 하더군요
2: 네, 맞습니다. 트럼프 전 대통령에 대한 당내의 그 탄탄한 지지원은 사뭇 대비되는 것으로 보이는 그런 여론조사 결과가 나왔기 때문입니다. 먼저 퀸니피엑 어, 대학교가 발표한 여론조사부터 좀 보겠습니다. 어, 이 대학은 지난 9일부터 13일까지 유권자 약 1,600명을 대상으로 여론조사를 실시했는데요. 이 여론조사에서 어, 현재 대선 후보 진용에 만족하는가 이런 질문에 대해서 민주당 지지층 가운데서 여기에 찬성한다 이렇게 답한 응답률은 39%에 불과했습니다. 다른 후보가 들어오길 바란다는 응답률은 58%에 달했습니다. 네.
1: 공화당의 지지층의 응답률은 어떻습니까?
2: 네, 민주당 지지층에서 다른 후보를 보기 바란다는 응답률이 더 높았던 것과는 반대로요. 공화당 지지층은 만족한다는 라 응답률이 67%로 다른 후보를 원한다는 응답률 29%를 크게 앞섰습니다. 이를 볼때 공화당 내에서 트럼프 전 대통령의 입지는 탄탄한 반면에 어 바이든 대통령은 이와 비교했을 때는 어, 상대적으로 좀 그렇지 못하다 이런 것을 말수 있습니다.
1: 네. 자, 여론조사에서 바이든 대통령에 대한 지지는 어떻게 나왔을까요? 그리고 유권자들이 최근 그 주요 사안에 대한 바이든 대통령 정책에 대해서는 또 어떻게 생각하고 있는지 그 결과도 나왔군요.
2: 네 그렇습니다. 우선 바이든 대통령의 그런 전반적인 대통령직 수행에 대한 지지율을 보면 은 어, 37%가 이를 지지한다고 답했고요. 59%는 지지하지 않는다라고 답했습니다. 그리고 세부적으로 좀 들여다봤을 때 국내외의 주요 사안에 대해서 모두 긍정적인 평가를 받지 못하고 있는 것으로 나타났습니다.
1: 네, 세부적인 결과를 좀 보죠.
2: 네, 미국 먼저 미국 국내 사안부터 좀 보겠습니다. 가장 중요한 문제로 꼽히는 이 경제 문제에 대해서요, 바이든 대통령을 지지한다는 응답률은 37%, 그리고 지지하지 않는다라는 응답률은 어, 59%로 나왔습니다. 또 다른 주요 국내 사는 바로 이 남북 국경에서의 미리 북과 관련한 그 안보 문제인데요. 이에 대해서도 바이든 대통령의 대응을 지지한다는 응답률은 26%로 지지하지 않는다는 응답률 65%에 한참 뒤쳐졌습니다.
1: 네. 그러면 나라 박해 사안에 대해서는 어떻습니까?
2: 네. 바이든 대통령의 외교 정책을 지지하는지에 대한 질문에는 34%가 이를 지지한다고 답했고요. 61%는 지지하지 않는다고 답했습니다. 어, 이 분야에 대해서도 조금 더좀 세부적으로 들어가 보면요. 어, 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 사이에 전쟁이 이어지고 있는 가운데 이에 대한 바이든 대통령의 대응을 지지하느냐 이런 질문에 어, 37%가 이를 지지한다고 답했고요. 54%는 지지하지 않는다 이렇게 답했습니다. 그리고 우크라이나와 러시아의 전쟁에 대해서도 바이든 대통령의 대응을 지지한다는 응답률은 47%였고요. 지지하지 않는다는 응답률은 49%였습니다. 종합해보면 이 국내외 주요 사안에 대해서 바이든 대통령을 지지하지 않는다는 응답률이 전부다더 높게 나왔습니다.
1: 네. 자 서두에서도 얘기를 했습니다만 내년 대선에서는 바이든 대통령 트럼프 전 대통령의 재대결 가능성이 큰 것으로 지금 점쳐지고 있습니다. 어, 두 사람의 대선 가상 대결 결과도 나왔죠.
2: 네, 나왔습니다. 여론조사는 만약 오늘 대통령 선거가 치러진다면은 바이든 대통령과 트럼프 전 대통령 가운데 누구를 선택할 것인가 이렇게 물었는데요. 어, 바이든 대통령을 찍겠다는 응답률은 46%였고요. 트럼프 전 대통령을 찍겠다는 응답률은 48%였습니다. 네,
1: 바이든 대통령, 트럼프 전 대통령의 양자 대결 전망은 또 다른 여론조사 결과도 있지요.
2: 크니피엑 네, 대학교가 여론조사를 발표하기 며칠 앞서서 여론조사 전문업체인 유고부에서도 이와 관련한 어, 여론조사 결과를 발표했습니다. 유권자 약 1600명을 대상으로 실시된 이 여론조사 결과를 보면요. 어, 바이든 대통령과 트럼프 전 대통령의 가상 양자 대결에서 어, 바이든 대통령을 지지한다는 응답률은 42%였고요. 트럼프 전 대통령을 지지한다는 응답률은 44%였습니다. 여기서도 트럼프 전 대통령이 소폭 앞서는 결과가 나온 겁니다. 예,
1: 자두 여론조사 모두 오차범위 내이긴 합니다만 바이든 대통령 입장에서는 이 트럼프 전 대통령에게 뒤지는 것으로 나오는 상황이 달갑지만 않을 텐데요. 어, 그래서 최근 민주당 쪽에서 특정 사안 놓고 트럼프 전 대통령 견디, 건재, 그러니까 견제를 견제, 하고 있다는 얘기도 나오는군요.
2: 네 맞습니다. 바로 낙태 문제인데요. 민주당 정국위원회는 어, 2025년 트럼프의 미국 전국적인 낙태 금지라는 이런 어 문구의 선거 광고를 기획하고 있습니다. 그리고 트럼프 후선 대통령뿐만이 아니라 이 공화당 전체에 대해서도요 2025년 마가의 미국은 극단적인 낙태 금지라는 선거 문구 그 광고도 할 예정입니다. 민주당이 특히 이렇게 낙태 이슈에 초점을 맞추는 이유가 있는데요. 어, 앞서서 2016년과 2020년 대선에서 모두 트럼프 전 대통령을 뽑은 오하이오주에서 이 낙태 권리를 주 헌법에 명기하자는 그런 주민 투표가 통과되는 등 어, 최근 미국 내에서 이 낙태 권리 보장에 대한 목소리가 커지면서 이것이 낙태 금지를 주장하는 공화당에 앞설 수 있는 그런 사안이라는 분석이 나오고 있기 때문입니다.
1: 네, 아메리카나우 다음 소식입니다. 미국의 대표적인 대도시 시카고, 이 몰려드는 이주민에 대응한 새로운 정책을 마련했다죠?
2: 네, 그렇습니다. 브랜든 존슨 시카고 시장은 지난 15일 남부 국경 지대에서 시카고로 이동해서 들어온 이주민들이 시에 마련된 임시 보호소에 거주할 수 있는 기간을 최대 60일까지로 제한하겠다 이렇게 밝혔습니다.
1: 네, 자 존슨 시장이 이런 대응책 발표하면서 어떤 이야기 했습니까?
2: 네, 존슨 시장은 현재 시카고가 인도주의적인 위기에 당면에 있다고 말했습니다. 존슨 시장은 또 이번 조치를 인해서 미국으로의 망령을 희망하는 이주민들은 속히 일자리를 찾으려고 노력하게 될 것이라면서 이 최종적인 목표는 시스템을 통해서 이주민들이 경제적인 안정을 갖도록 하는 것이라고 말했습니다. 존슨 시장이 이날 발표는 시장 취임 후 처음으로 예산을 승인받은 뒤에 나왔습니다. 167억 7천만 달러 규모의 예산에 이주민 지원 예산에는 1억 5천만 달러가 포함됐습니다.
1: 아, 자 시카고시가 이런 대응책 내놓은 이유가 있죠.
2: 네 그렇습니다. 시카고는 이 성역 도시를 표방하고 있습니다. 다시 말해서 이 불법 체류자들에 대한 보호 도시라는 이야기입니다. 어, 조바이든 대통령 취임 후에 펼친 이 개방적인 이민 정책으로 미립국하는 이민자수가 급격히 늘었고요. 어, 국경을 맞대고 있는 텍사스주 등이 이 미국으로 넘어온 이주민들을 시카고와 뉴욕 등으로 보내고 있습니다. 네,
1: 그 시카고로 들어간 이민지 이주민 수가 어느 정도나 됩니까?
2: 네, 폴리티코 보도에 따르면요, 지난해 8월 이후에 시카고에 들어온 이주민 수는 거의 2만 5천 명에 달합니다. 이 가운데 현재 1만 2 300명가량이 시가 제공하는 임시 보호소에 있고요. 어 2천 명 가까운 이주민은 공항이나 아니면 경찰서 같은 그런 공공기관 등에서 지내고
1: 있습니다. 자 시카고시가 일리노이주 안에 있는데요. 이주 차원에서도 이주민 문제 대응에 예산을 지원한다고 얘기했네요.
2: 맞습니다. J.B. 프리츠커 일리노이 주지사는요. 16일 발표에서 어, 시카고 이주민 문제에 대한 지원을 위해서 1억 6천만 달러를 추가로 지원하겠다고 밝혔습니다. 어 일리노이주가 이주민 문제 대응을 위해서 지금까지 지원한 예산은 6억 3 8 0 0만 달러가 넘습니다.
1: 네. 자또 다른 성역도시로 꼽히는 뉴욕시도 지금 비슷한 상황이라고요?
2: 네, 그렇습니다. 뉴욕은 시카고에 앞서서요. 임시부호소 거주기간을 60일로 제한했고요. 그리고 어, 최근에는 뉴욕 외에 다른 지역으로 가려는 이주민에게 국제선을 포함한 편도 항공권을 지원할 것이라고도 밝히기도 했습니다.
1: 네. 자, 이주민 유입 문제 때문에 사투를 벌이고 있는 도시들의 시장. 최근에 백악관을 찾아서 또이 문제를 논의하기도 했습니다.
2: 맞습니다. 시카고와 덴버 그리고 휴스턴, 로스앤젤레스 등 4개의 도시 시장이요. 이달 초에 백악관을 찾아서 이주민 문제 대응책을 논의했습니다. 어, 앞서 조 바이든 대통령은 이주민 유입과 관련해서 지방정부를 지원하는 데 필요하다면서 의회에 14억 달러의 예산을 요청했는데요. 어, 시장들은 이것으로는 부족하다라면서 50억 달러의 추가 예산 지원을 요구했습니다.
1: 네, 아메리카나 오늘 마지막 소식입니다. 미국 내 첨단 배터리 및 배터리 소재 공급망 강화하기 위해서 큰 규모의 투자 계획이 발표됐군요.
2: 네. 미국 연방에너지부가 15일 첨단 배터리와 배터리 세침 소재를 미국에서 더 많이 생산하기 위해서 35억 달러 규모의 기업 투자 계획을 밝혔습니다. 이번 투자는 요조 바이든 대통령의 정책 의제인 미국의 투자 이 일환으로 초당적인 인프라법에서 60억 달러를 할당받아서 추진하게 됐다고 에너지부는 설명했습니다. 네,
1: 자 관련해서 이번이 두 번째 투자라고요.
2: 네 그렇습니다. 1차 때는 15개 의 프로젝트를 통해서 리튬 배터리에 사용되는 흑염과 니켈과 같은 그런 핵심 광물을 채굴하는 회사에 투자했는데요. 어, 이번에는 이들 유형의 회사뿐만이 아니라 크롬 전지나 나트륨 전지와 같은 그런 대체 화학물질 생산 기업과 또 차세대 기술 기업에도 투자할 방침입니다.
1: 네. 자, 35억 달러를 미국 기업에 투자를 하겠다는 것인데 투자는 어떤 방식으로 합니까?
2: 예를 들어서요, 전기차에그 양극재를 생산하는 공장을 짓고 싶어하는 회사가 있다고 한다면은 어, 회사는 이 공장 건설에 들어가는 비용을 정하고 그 반을 부담하기로 약속합니다. 어 그리고 이 같은 계획이 에너지부의 프로젝트로 꼽히게 되면은 나머지 반은 정부에서 보조금을 받아서 충당한다는 그런 현식입니다
1: 네, 자 이번 투자 계획의 궁극적인 목표, 주요 목표가 있죠.
2: 네, 북미 배터리 공급망에 공급할 수 있는 경쟁력 있는 배터리 자재 공정 산업을 확보하고 또이 첨단 배터리 산 생산의 역량을 확장하는 게그 목표입니다. 그리고 또이 주요 광물과 배터리 자재, 부품 또 기술에 대한 어, 외국의 의존도를 줄임으로써 국가안보를 강화하고 그리고 배터리 소재와 첨단 배터리에 필요한 광물에 미국 국내 처리 능력을 고도화하려는 것이 그 모두 포함됩니다.
1: 네, 이 배터리 공급망 강화 밝히면서 청정 에너지에 대한 언급도 많았다고요?
2: 네, 에너지부는 이번 투자가 2050년까지 그 온실가스 배출량을 0으로 만드는 탄소 중립, 이른바 넷 제로를 실현하기 위해 실현하기 위한 바이든 행정부의 노력과 교회를 같이하는 것이라고 밝혔는데요. 어 이러한 청정에너지 경제로의 전환에 있어서 배터리는 매우 중요한 역할을 한다고 강조했습니다
1: 아, 자, 청정에너지 경제로의 전환에 있어서 배터리 역할 어떤 게 있을까요?
2: 네, 먼저 이 배기가스를 뽑는 이 휘발유차 대신에 전기차에 동력을 공급할 수가 있고요. 또 어, 기후변화를 유발하는 가스나 어, 석탄 발전자 대신에 어, 태양전지판이나 풍력발전용 커빈으로 만드는 이 청정전기를 어, 저장할 수 있게 합니다. 에너지부는 전기차와 이 전기 보관에 대한 수요만 보더라도 어, 리튬 배터리의 시장의 규모가 향후 10년 동안 5배에서 10배는 더 커질 수 있다고 전망했습니다. 네.
1: 미국 에너지부 장관 얘기를 조금 더 들어보죠.
2: 네, 제니퍼 그레노 에너지부 장관은 성명에서요이 첨단 배터리의 증가하는 수요를 맞추기 위해서 어, 미국이 최전방에 서는 것은 미국의 이 세계 경쟁력을 북돋두고 그리고 고임금의 일자리를 창출하고 유지하며 또 청정에너지 경제를 강화하는 것이라고 밝혔습니다. 이어서 바이든 행정부의 역사적인 투자는 미국산 배터리 공급망을 구축하는 데 필요한 활력을 불어넣는다고 강조했습니다.
1: 네. 아메리카나우 오늘 여기까지 듣겠습니다. 오택성 기자였습니다. 미국 정치 제도의 내력과 현재를 소개해드리는 미국 정치 ABC입니다. 미국 재무부는 미국 역사상 처음으로 세워진 행정부처 가운데 하나입니다. 재무부는 그동안 행정부의 국내 정책 집행에 있어서 중요한 역할을 했습니다. 미국 정치 ABC 오늘은 재무부에 관한 흥미로운 사실들 소개해드립니다. 김정우 기자입니다.
3: 재무부는 건국 초기부터 지금까지 존재하는 행정부처 가운데 두 번째로 오래됐습니다. 재무부는 1789년 9월 2일에 만들어졌고 앞서 7월에 국무부가 설립됐습니다. 국무부에 이어 8월에 전쟁부가 설립됐지만 전쟁부는 훗날 국방부로 흡수됐습니다. 재무부 건물은 1814년 영국에 의해 그리고 1833년에 방화로 불에 탔습니다. 재무부 웹사이트에 따르면 현 재무부 건물은 수도 워싱턴 DC에 있는 행정부처 건물 가운데 가장 오래됐으며 다른 연방정부 건물 설계에도 큰 영향을 줬습니다. 이 건물은 최종 완공될 당시 세계에서 가장 큰 사무용 건물 중 하나였습니다. 재무부 건물은 또 남북전쟁 기간에는 병영으로 그리고 1865년 당시 에이브러햄 링컨 대통령이 암살되고 대통령직을 승계한 앤드루 존슨 대통령이 임시 백악관으로 사용하기도 했습니다. 주조 인쇄국 웹사이트에 따르면 1862년 재무부는 두 가지 종류의 새로운 지폐를 발행했습니다. 바로 최초의 1달러와 2달러짜리 법정 화폐였습니다. 이때 찍은 1달러 지폐에는 당시 재무장관이었던 셀먼 피 체이스의 얼굴이 그리고 이 달러 집회에는 초대 알렉산더 해밀턴 재무장관 초상이 들어갔습니다. 현재 대통령과 부통령 등의 경호를 맡고 있는 비밀 경호국은 원래 재무부 산하 기관이었습니다. 이후 2002년에 제정된 국토안보법에 따라 재무부에서 국토안보부로 소속이 변경됐습니다.
1: The US and China are the two largest economies in the world and we are deeply integrated with one another. 현
3: 재무부 장관은 78대 제닛 옐런 장관입니다. 지난 2014년부터 2018년까지 연방준비제도 의장을 지내기도 한 옐런 장관은 미국 역사상 최초의 여성 재무장관입니다. 미국 재무부는 현재 전 세계에서 일하는 10만 명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. 미국 정부 공식 자료에 따르면 지난 2023회계 연도에 재무부는 16개 산하 구성 부문의 총 3조 4천 8백억 달러를 배분했습니다. 이는 전체 연방정부 예산 가운데 가장 많은 25.5%를 차지하며 보건후생부가 약 22% 그리고 국방부가 13.23%로 뒤를 잇고 있습니다. 내미국정치 네, a b 시 오늘은 재무부와 관련된 흥미로운 사실들을 소개해드렸습니다. 지금까지 김정우였습니다.
1: 뉴스 배경과 관련 용어를 설명해드리는 뉴스 따라잡기입니다. 이번 주 미국 샌프란시스코에서 아시아태평양 경제협력체 에이 c 정상회의가 열렸습니다. 이번 회의는 중동 분쟁과 우크라이나 전쟁 등 중대한 국제 현안이 산적한 가운데 특히 미국과 중국 간 정상회담이 성사될지 여부에 큰 관심이 쏠렸습니다. 뉴스 따라잡기 오늘은 아시아 태평양 경제 협력체 APEC 정상 회의에 대해서 자세하게 알아보겠습니다. 박영석 기자입니다. 2023 APEC 올해 APEC 주최국은
4: 미국입니다. 미국에서 APEC 회의가 열린 건 2011년 하와이 호놀룰루 회의 후 12년 만의 일인데요. 올해 APEC 회의는 지난 11일 미국 샌프란시스코에서 21개 회원국 고위 대표가 참석하는 최종 고위 관리 회의를 시작으로 일주일간 일정으로 진행됐습니다. APEC의 하이라이트인 정상회의는 15일부터 17일까지 진행됐는데요. 주최국인 미국의 조 바이든 대통령을 비롯해 서 시진핑 중국 국가주석, 기시다 후미오 일본 총리, 윤석열 한국 대통령 등 21개 회원국 대부분의 정상이 참석했습니다. 우크라이나와 중동 분쟁 등 크고 위급한 국제 현안 속에 치러진 올해 APEC 정상회의는 특히 바이든 대통령과 시진핑 주석의 미중 정상회담 성사 여부에 많은 관심이 쏠렸습니다. 두 사람이 마지막으로 만난 건 지난해 11월 인도네시아 발리에서 열린 G20 정상회의 때였습니다. 바이든 대통령과 시 주석은 15일 약 4시간에 걸쳐 회담을 진행했는데요.
2: As you know, I just concluded several hours of meetings with President Xi. I believe t h e r e some of the most constructive and productive discussions we've had. And today, build on the groundwork w e l a i d over the past several months. 일년
4: 만에 얼굴을 마주한 두 정상은 주요 지역 및 글로벌 도전 과제에 대해서 의견을 교환하고 두 나라 간의 군사 소통 재개와 신종 합성 마약 펜타닐 단속 협력 등주요 현안에서 진전을 이뤘습니다. 외악관은 바이든 대통령이 남중국해와 동중국해의 평화와 안정 유지, 한반도의 완전한 비핵화에 대한 미국의 지속적인 약속을 강조했고 인도-태평양 동맹을 방어하기 위한 미국의 철통같은 공약을 재확인했다고
3: 밝혔습니다. APEC 아시아-태평양 경제협력체
4: 매년 10월이나 11월 아시아-태평양 경제협력체 회원국 수장들은 정상회를 갖고 아시아태평양 지역 국가들의 번영을 논의합니다. 아시아태평양 경제협력체는 영어 이름 첫자를 따서 APEC이라고 부르는데요. APEC은 1989년에 출범한 지역협력체입니다. APEC은 개방적인 자유무역과 투자를 통한 아시아태평양 지역의 경제성장과 번역을 목표로 삼고 있습니다. APEC은 이를 위해서 1994년에 인도네시아 보고르에서 열린 정상회의에서 보고르 목표를 채택해 선진국은 2010년, 개발도상국은 2020년까지 무역과 투자 자유화를 달성하기로 합의했습니다. 보고르 목표는 조약의 형태를 취하지 않아서 법적 구속력은 없는데요. 하지만 이 선언을 계기로 해서 국가 간의 느슨한 경제협력체에 지나지 않았던 APEC이 역동적인 무역 자유화의 추진력을 갖게 됐다는 평가를 받습니다.
3: APEC의 배경과 역사.
4: 1990년대 초 소련이 붕괴하면서 냉전 시대가 종식됩니다. 그러자 세계 질서는 이념보다 경제적 이해 관계를 중심으로 재편되기 시작하는데요. 이 과정에서 전 세계를 하나의 지구촌으로 보는 세계주의와 함께 지역주의가 힘을 얻게 됐습니다. 지역주의란 개별 국가의 힘만으로는 국제 경제에서 경쟁력을 강화하는데 한계가 있음을 인정하고 지리적으로 가깝거나 경제적으로 상호의존도가 높은 나라들 간의 경제, 공동체를 결성하는 걸 말하는데요. 특히 유럽과 북미 지역에서 유럽연합, 북미 자유무역협정 등이 체결되면서 지역주의 현상은 가속화합니다. 이에 대응하기 위해서 아시아에서도 지역주의 움직임이 시작됐고요. 아시아 태평양 지역의 경제협력을 위한 민간기구들의 노력이 이어지면서 민간의 한계를 극복하고 경제협력을 좀더 강화하기 위한 정부 간 경제협력기구에 대한 필요성이 제기됐습니다. 그리고 1989년 11월 호주 캔버라에서 한국, 미국, 일본, 뉴질랜드, 캐나다 그리고 동남아시아국가연합 6개국 등 12개 나라가 모여서 아시아 태평양 지역의 경제성장과 공동의 번영을 위한 협의체 즉 APEC을 출범하게 되는데요. 처음에는 강요회의, 그러니까 장관 회의로 시작됐습니다. 그러다가 미국의 빌 클린턴 대통령 제안으로 1993년부터 정상회의로 격상돼서 지금의 체제를 갖추게 됐습니다. 또 1991년에 중국, 홍콩, 타이완, 1998년에 러시아, 베트남, 페루 등네번에 걸쳐 추가로 회원국을 받아들여서 현재 총 21개 의 나라가 회원국으로 가입돼 있습니다. 에이펙은 무역과 경제 관한 협력체라는 점에서 회원국 참가 자격을 주권국가가 아니라 경제체로 인정해서 공식명칭도 회원국가가 아닌 회원경제체라고 사용하고 있습니다. 에이펙 정사회의는 1993년 11월 20일 미국 시애틀에서 첫 번째 회의가 열렸고요. 한국에서 열린 적도 있습니다. 2005년 제13차 에이펙 정사회의가 한국 부산에서 열렸고요. 2025년에 다시 한국에서 개최될 예정입니다. APEC의
3: 역할과 성과.
4: APEC은 전 세계 인구의 약 40%를 차지하고 있습니다. 뿐만 아니라 전 세계 GDP의 약 60%, 전 세계 교역량의 47%를 점유하는 세계 최대의 지역 협력체입니다. APEC은 비구속적 이행을 원칙으로 하기 때문에 회원국의 자발적인 참여나 이행을 중시합니다. a p e 이 출범한 이후 아태지역 경제는 눈에 띄는 성장을 보이게 됐는데요. 아태지역 GDP는 지난 1989년에 16조 달러였지만 2021년에는 35조 달러로 두배 이상 성장했습니다. 또 a p e 이 출범한 이후 이 지역의 1인당 소득 역시 45% 상승했고요. 수백만 명의 사람이 빈곤에서 벗어났는가 하면 중산층이 생성되거나 성장하는 결과를 낳았습니다. 최근 뉴스의 화제인물을 소개하는 뉴스 속인물 시간입니다. 오늘 주인공은 시진핑 중국 국가주석입니다. 시진핑 주석은 1953년 6월생으로 올해 70살입니다. 역대 중국의 최고 지도자들 가운데서는 처음으로 중화인민공화국 건국 이후 출생한 인물입니다. 그의 아버지는 공산당 혁명 원로로 부총리까지 지냈던 시중신입니다. 하지만 시중신이 1962년 반역자라는 이유로 모든 지위에서 해임되고 일련의 사건을 겪으면서 시진핑의 삶은 180도 바뀌게 됩니다. 수도 베이징에서 중국 공산당 고위 관리의 자제, 일명 태자당의 일원으로 살던 그는 10대 때 가족과 함께 북동부 산시성의 비난한 지역으로 추방돼서 그곳에서 살았습니다. 아버지가 반동으로 낙인찍혔기 때문에 공산당 입당이 쉽지 않았는데요. 번번이 퇴짜를 맞았지만 1973년 결국 공산당에 입당하게 됩니다. 그리고 1975년 베이징 칭화대학교 화공과에 입학했습니다. 이 무렵 중국의 권력은 덩샤오핑이 장악하고 있었는데요. 덩샤오핑은 시중신을 다시 전계에 복귀시킵니다. 시진핑은 이후 아버지의 후광을 입어서 대학을 졸업하자마자 공무원 판공청, 중국 공산당 중앙군사위원회 판공청 비서직을 수행하면서 권력에 발을 들여놓게 되는데요. 그리고 1982년 허베이성 정딩형 당부서기를 시작으로 해서 지방 관리직을 거쳤고요. 1998년 15차 당대회에서는 중앙위원회 후보 위원으로 그리고 16차 당대회에서는 중앙위원회 위원으로 선출됩니다 그리고 2007년 드디어 중국 최대 도시 상하이의 당서기가 되면서 거물급 정치인의 면모를 드러냈고요 같은 해 열린 17차 당대회에서 25인의 정치구원 자리를 건너뛰고 바로 7인의 상무 위원회에 발탁되는 기염을 토합니다 이후 그의 생보는 승승장구였는데요 이듬해 국가 부주석직에 오른 그는 2010년 당 중앙군사위원회 부주석직에 오르면서 후진 다오 당시 총기의 뒤를 이율 후계자로 공인됐습니다. 그리고 중국 공산당은 2012년 11월 제18차 당대회에서 그를 당총서기와 중앙군사위원회 주석으로 선출했고요. 이듬해인 2013년 3월에 열린 전인대에서 국가 주석으로 선출되면서 오늘에 이르고 있습니다. 시진핑 주석의 성격은 평소 매우 조용한 것으로 알려져 있습니다. 하지만 대대적인 반부패 정책으로 당의 원로들과 정적들을 제거하는 일련의 과정은 권력을 향한 또 다른 면모를 보인 거라는 평가도 나오고 있습니다. 뉴스 따라잡기 이 시간에는 아시아태평양 경제협력체 APEC에 관해 살펴봤고요. 뉴스 속 인물로 시진핑
1: 중국 국가주석 소개해드렸습니다. 박영서였습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다. 계속해서 회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English, VOA 매일 영어가 이어집니다.
5: 안녕하세요. 회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English, VOA 매일 영어 진행의 이은경입니다. 대화 소재가 불편할 때 어떻게 하세요? 직설적으로 언급하지 않고 다른 표현으로 돌려 말할 때가 많죠? 오늘은 거칠고 직설적인 표현을 간접적이고 우회적으로 표현하는 완곡어법 살펴보겠습니다. 대화 들어보시죠.
6: Did you hear the news? Yesterday, the company laid off Jack.
2: That's terrible. Who's Jack?
6: Oh, he is or was... my co-worker.
5: Oh, yeah. Wow, I can't believe he was let go.
6: Yeah, on top of that, he had to put his dog to sleep just last week. He's having a tough time.
5: This
2: is all pretty sad.
6: And his old friend just passed away.
2: Okay, I don't think I can handle any more sad news.
6: Did you hear the news? Yesterday, the company laid off jack
5: 그 소식 들었어요? 어제 회사가 잭을 해고했어요. That's terrible. Who's Jack?
6: 그거 끔찍하네요. 잭이 누구죠? Oh, he is or was my coworker.
5: 그는 제 직장 동료예요. 아니, 동료였어요. Oh
6: yeah.
5: Wow, I can't believe he was let go. 아, 맞아요. 어, 그가 보내졌다니 믿을 수 없네요.
6: Yeah. On top of that, he had to put his dog to sleep just last week. He's having a tough time.
5: 네, 거기에 더해 그가 바로 지난주 그의 개를 잠들게 해야 됐거든요. 그는 힘든 시간을 보내고 있어요.
3: This is all pretty sad.
5: 이 모두가 정말 슬프네요. And his old friend just passed away. 그리고 그의 오랜 친구가 얼마 전 돌아가셨어요.
2: Okay, I don't think I can handle any more sad news.
5: 됐어요. 제가 더 이상 슬픈 소식을 감당할 수가 없을 것 같아요. 대화에서 들으신 것처럼 죽음 등 민감한 소재를 얘기할 때, died, died, 죽었다라고 말하는 것보다는 passed away. 저 세상으로 가셨다 이렇게 말하는 게덜 직설적이고 부드럽고 정중하게 들립니다. 특히 미국인들은 불편한 소재한 단어를 완곡어법의 구동사로 대체하는 경우가 많습니다. 대화에서 제이 직장에서 해고된 소식을 전할 때 laid off, let go 이런 표현이 사용됐습니다. 또 제게 개가 안락사된 것을 put to sleep, 잠들게 됐다 이렇게 표현을 했고요. 이런 표현들이 모두 완곡어법이라고 할수 있습니다. 여기서 잠깐 코미디언 조지 칼린이 미국인들의 완곡어법에 대해 얘기한 부분 잠깐 들어보도록 하겠습니다.
6: 나는 진실을 숨기는 단어들을 싫어합니다.
5: 나는 현실을 숨기는 단어를 싫어합니다. 나는
6: 완곡어법이나
5: 완곡어법의언어를 싫어합니다. 미국 영어는 완곡어법이 너무 많습니다. 왜냐하면 미국인들은 현실에 상대하는데 문제가 많습니다. 그럼 끝으로 죽음과 해고 등의 민감한 문제들을 완곡하게 표현하는 대화 한번더 들어보도록 하겠습니다.
6: Did you hear the news? Yesterday, the company laid off Jack.
2: That's terrible.
5: Who's Jack?
6: Oh, he is, or was, my co-worker.
5: Oh, yeah. Wow, I can't believe he was let go.
6: Yeah, on top of that, he had to put his dog to sleep just last week. He's having a tough time.
5: This is all
2: pretty sad.
6: And his old friend just passed away.
2: OK, a y I don't think I can handle any more sad news.
5: Everyday English, VOA 매일 영어 오늘은 거칠고 직설적인 표현을 간접적이고 우회적으로 표현하는 완고어법 살펴봤습니다.
1: 네, 생방송 여기는 워싱턴입니다. 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 계속해서 세계 뉴스와 뉴스 투데이 3부가 이어집니다. 도성민이었습니다. 함께 해 주신 여러분 고맙습니다.
3: BOA 방송은 www.boa-korea.com으로 접속하시면 다시 들으실 수 있습니다. 다시 듣고 싶은 프로그램이나 방송 원고를 보기 원하시는 분은 www. BOAKorea.com을 방문하시기 바랍니다.